0: Krieg in Europa. Das
1: Update zur Lage in der Ukraine. Am 8. August mit Michael Hafke. Guten Morgen. Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Pogrovsk sind nach offiziellen Angaben mindestens acht Menschen getötet worden. Mehr als 30 wurden verletzt. Nach den Worten von Präsident Zelensky trafen die Raketen ein Wohnhaus. Der Gouverneur der Region Donetsk, Kirilenko, erklärte, auch ein Hotel und Geschäfte seien beschädigt worden. Angriffe soll es auch auf das Gebiet um Kharkiv gegeben haben. Dort wurden laut Behörden in einem Dorf zwei Zivilisten durch Bomben getötet. Eine mutmaßliche russische Agentin ist nach Angaben des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes SBU festgenommen worden. Sie soll versucht haben, Informationen über die Reisepläne des ukrainischen Präsidenten Zelensky sowie militärische Standorte an Russland weiterzugeben, so der SBU. Die Verdächtige sei in der südukrainischen Hafenstadt Mikulaje verhaftet worden. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu zwölf Jahre Haft. Die USA werden nach Regierungsangaben heute ein weiteres Waffenpaket im Umfang von 200 Millionen Dollar für die Ukraine ankündigen. Es soll unter anderem Minenräumgeräte, Panzer, Abwehrwaffen, Gewehre und Munition umfassen. Die Regierung in Washington bereitet derzeit einen Antrag auf einen Nachtragshaushalt vor, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Seit Ende Juli gelten in der Ukraine zwei Gesetze zur Entrussifizierung des Landes. Zum einen darf nur noch Staatsbürger werden, wer ukrainisch und nicht russisch spricht. Zum anderen sollen russische Ortsnamen durch ukrainische ersetzt werden. Stefan Karkowski hat für Deutschland von Kultur mit dem ukrainischen Journalisten Juri Durkott über das Thema Entrussifizierung in der Ukraine gesprochen. Herr Durkot, welche Rolle spielt denn die russische Sprache
0: heute noch in der Ukraine?
2: Russisch wird im Alltag nach wie vor gesprochen, vor allem in den östlichen Gebieten, auch im Süden des Landes, aber zuletzt, besonders nach der nach dem russischen Überfall, hat sich das stark in Richtung Ukrainisch gewendet. Auch viele Familien, die früher Russisch gesprochen haben, sprechen jetzt verstärkt Ukrainisch. Das hat zum Beispiel der ukrainische Schriftsteller Serhiy Jadan bereits in den ersten Tagen nach der russischen Invasion in Charkiw
0: bemerkt. Für alle, die die Geschichte der Ukraine nicht so genau kennen, warum gibt es denn dort überhaupt Orte, die russische Namen tragen?
2: Also wenn wir jetzt über die Entrussifizierung oder Entkolonialisierung reden, setzen die beiden Begriffe eigentlich sozusagen die Mutterbegriffe voraus, nämlich die Russifizierung und die Kolonialisierung. Und das ist etwas, was mit der Ukraine im Laufe der letzten Jahrhunderte passiert ist. Im Russischen Reich und später in der Sowjetzeit wurde das ukrainische verboten, verdrängt aus dem öffentlichen Raum, als Dialekt abgestuft oder als Bauernsprache. Die ukrainischen Schriftsteller und Künstler wurden verfolgt, im Zarenreich in die Verbannung geschickt oder ins, in Gefängnisse gesteckt, unter Stalin sogar massenhaft erschossen in den 30er Jahren. Deswegen spricht man in der Ukraine auch auch von einer erschossenen Wiedergeburt. Das sind Schriftsteller und Künstler, die in den 30er Jahren ermordet wurden. Aber auch in der späteren Zeit wurden ukrainische Schriftsteller und Künstler verfolgt, zum Beispiel in die Zwangspsychiatrie eingewiesen, in die Kliniken oder in die Lager des Gulag geschickt.
0: Das heißt also, der Versuch der Ukraine, ihre Identität zu stehlen, ist bereits viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte alt. Sie sprechen lieber von Entkolonisierung statt von Entrussifizierung. Warum?
2: So steht es auch im Gesetz als Begriff und das ist die Folge der jahrhundertelangen Kolonisierung äh, der Ukraine durch Russland. Natürlich wurde äh, das Land gleichzeitig auch äh, russifiziert. In vielen Fällen, wo zum Beispiel in den Städten neue Industrien angebaut wurden, wurden auch Menschen aus anderen Teilen äh, Russlands oder der späteren Sowjetunion in die Ukraine geschickt. Äh, die Facharbeiter, die Russisch sprachen. Also in dieser Zeit war Russisch eine Art Lingua Franca äh, für die Sowjetunion. Aber mh. gleichzeitig hat Russland auch immer, und später die Sowjetunion, auch immer Ortsnamen oder Straßennamen äh, eingeführt, die entweder etwas mit äh, dem russischen Imperium zu tun hatten, mit dem russischen Reich oder mit der sowjetischen kommunistischen Geschichte.
0: Soll jetzt alles russische aus dem öffentlichen Raum entfernt werden?
2: Auf jeden Fall so viel wie möglich und ich glaube, das ist äh, vielleicht auch eine emotionale Entscheidung, aber auch der legitime und verständliche Wunsch der Ukrainer, sich vom Imperium und von Russland endgültig zu trennen von der sogenannten russischen Welt, wie sie von der äh, russischen Propaganda auch immer wieder zur Sprache gebracht wird.
1: Das war Stefan Karkowski im Gespräch mit dem ukrainischen Journalisten Juri Durkot. Und das war der aktuelle Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 7.30 Uhr. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.